1: Bonjour, c'est Frédéric Fillou. bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. La principale menace sur le développement des intelligences artificielles comme ChatGPT est incontestablement la question des droits d'auteur et la protection des œuvres, ce qu'on appelle le copyright. L'année prochaine va voir aux États-Unis une avalanche de procès où l'unité de compte sera la centaine de millions de dollars, voire le milliard, dès lors que l'action sera collective. Une noria de cabinets d'avocats à New York et à Washington sont dans les starting blocks pour que les grands médias d'information, mais aussi les éditeurs de livres, les producteurs de musique, les groupes audiovisuels, les studios de Hollywood, obtiennent leur dû auprès des grands opérateurs d'IA, que ce soit les GAFAM ou d'autres. Pour en parler, j'ai invité dans le contrôle F une avocate spécialisée du numérique qui connaît remarquablement bien ces sujets. Avec Théma Saman, nous allons tenter de voir si les IA génératives pillent vraiment la connaissance universelle et comment ceux qui la produisent peuvent s'en protéger. Bonjour Théma. Bonjour Frédéric. On va commencer par un exemple simple. Sur de Journée, je génère une image montrant l'intérieur du Bataclan tout de suite après l'attaque de novembre 2015. L'image est d'excellente qualité, mais elle est totalement synthétique, sauf qu'elle a été générée à partir d'une photo réelle, qui est d'ailleurs parue dans la presse. La question est simple. Le photographe dont le travail a de toute évidence servi à entraîner le modèle d'intelligence générative de Midjourney, est-ce qu'il est fondé à demander des droits d'auteur à la firme DIA
0: Alors... C est, c est, la question est simple, la réponse ne va pas forcément l'être.
1: Ça, je m'en doute.
0: <rire> A priori, oui Sauf qu'aujourd'hui, dans les textes sur l'intelligence artificielle, on utilise les éléments de la directive copyright adoptée par l'Union européenne sur le le, ce qu'on appelle le TDM, qui est un nom un peu savant pour dire qu'on a le droit de fouiller pour avoir des oui. sources. Oui. Mais ceci étant dit, donc la réponse est plus « et oui », puisque le photographe peut décider que l'intelligence artificielle n'a pas le droit d'utiliser son œuvre qui est protégée par le droit d'auteur. Autrement dit, il a le droit de faire un opt-out pour dire vous n'avez pas le droit d'utiliser... Oui mais l'opt-out il va le faire,
1: l'opt-out il ne peut pas le faire a posteriori. il ne peut pas dire à une intelligence artificielle attendez vous retirez toutes les images de votre modèle, c'est techniquement pas possible. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que quand on parle à des professionnels de, des grands modèles de langage, qu'on appelle les LLM, tous disent que toute traçabilité est absolument impossible. Donc on a un petit souci là.
0: On a un souci. Alors, ceci dit, euh, dans, dans mon métier et dans le tien, ce que te dit quelqu'un sur ce qui n'est pas possible n'est pas forcément vrai. Oui, et puis ça peut
1: varier <rire> et ça va varier et en l'occurrence. Et puis,
0: quand, on leur, euh, quand ils n'ont pas le choix, on peut trouver des solutions. Ils Alors, vont trouver je, des solutions. Je, je ne, je ne, il faut respecter ce qu'ils disent. Ouais. La technologie est compliquée. L'intelligence artificielle apporte suffisamment d'éléments. Et d'ailleurs... Plutôt que de regarder tout ce qui ne va pas avec l'intelligence artificielle, il faut toujours commencer par dire tout ce qu'elle peut apporter et la manière dont on peut s'en servir. Oui, elle pose un certain nombre de problèmes dans le cadre juridique, politique, social, économique, tel qu'il existe aujourd'hui. C'est le principe de ce qu'est de, de qu une technologie dite disruptive. Oui. Si elle ne bouge rien autour, c'est comme le jeu de Mikado. Hein. Si le jeu de Mikado ne bouge pas les aiguilles, il n'y a pas de jeu de Mikado. C'est une bonne ça image. Elle n'apporte la... rien. <rire> je te la piquerai. <rire> Donc, le, le, le principe en la matière, c'est que ça vient modifier des règles qui existent depuis longtemps. Hein, les, les règles de propriété intellectuelle sont des règles du 19e siècle qui ont évolué au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la géostratégie, d'ailleurs, du développement industriel, des nouveaux acteurs. Quand on s'est rencontrés, on était au milieu de ça, avec l'émergence de l'Internet à la fin des années 90. Et on voyait bien qu'on avait un certain nombre de problématiques qu'il fallait traiter de manière différente, ça ne voulait pas dire que le comportement humain avait changé. Ça voulait simplement dire que les technologies apportaient une ampleur ou une capacité qui était différente. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est basée sur quoi Elle est basée sur des puissances de calcul et des algorithmes extrêmement intelligents. Qui vont pouvoir faire du prédictif, faire des éléments de langage, de texte, d'image. Et de vidéo,
1: etc. Oui, bien sûr. Euh,
0: du coup, euh, qui viennent euh, euh, modifier en rupture avec un principe de protection de Je
1: ceux vais... qui l'ont. On est d'accord. Je vais simplement apporter un petit correctif, voire un petit complément à ce que tu dis. C'est qu'avant l'algorithme, il y a la donnée. Et la donnée, elle vient bien de quelque part. Et la donnée, elle vient d'entités, de gens, d'entreprises, notamment ici on est, on est à l'Express et on a peut-être des millions d'articles en archive depuis 1953. Je veux dire, des hommes et des femmes ont produit ce, ce, ce matériel, il a une valeur. Aujourd'hui, il est totalement aspiré par ces grands modèles de langage et par ces intelligences artificielles. Est-ce qu'il est pour toi légitime que des entités comme l'Express, le New York Times le Monde, l'AFP, Reuters, viennent demander leur dû
0: Alors, ma réponse est plutôt oui. Il est normal qu'ils viennent demander leur dû. La question, c'est comment et comment on l'évalue Voilà, exactement.
1: C'est deux questions
0: Toute absolument, absolument question. fondamentales. <rire> Donc, l'Express pourrait aussi décider de faire un opt-out pour qu'on vienne pas à pré... à... À... aspirer ces données. Sauf
1: que c'est trop tard.
0: Ben non, vous ah si, c'est
1: ah si, totalement trop tard. Je peux demain te faire la démonstration que les articles de l'Express sont aujourd'hui intégrés dans euh, ChatGPT et dans Bard, le, le LLM de Google. C'est pareil pour le New York Times, c'est pareil pour tout le front d'archives photographiques, par exemple, de l'agence France Presse, où toutes les IA sont d'ores et déjà nourries de ces trucs. Donc, on a un passif que la notion de opt-out qui, encore une fois, consiste à mettre, je le dis pour nos, nos éditeurs, un petit morceau de code sur les sites internet de façon à ce que les robots des IA n'aspirent pas à ces données, c'est bien pour tout ce qu'on va produire à partir de maintenant, mais je dirais le mal est fait.
0: Alors, à nouveau, hein, je me base sur des négociations qui ont eu lieu entre la presse et les plateformes sur « il va falloir engager un dialogue pour regarder comment on peut partager la, la, la valeur » que les bénéficiaires de l'IA devront à ceux qui ont produit des données qu'ils utilisent tous les jours. Je ne vais pas me positionner sur le sujet, mais comme ça a été fait sur les utilisations des citations de presse ou des prêts distribuées par les plateformes, c'est un sujet qui doit faire l'objet d'une négociation et toute la complexité du sujet est d'ailleurs que ces discussions ont lieu Partout. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun doit trouver avec son modèle et son système pour qu'on arrive à l'équilibre. Et si je peux me permettre de revenir un peu sur l'historique, puisqu'il faut toujours savoir d'où on vient pour comprendre où on est. La question du partage de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur a toujours été un débat politique entre des États et entre des acteurs. Hein. Les, les premiers promoteurs de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur ont été les Européens. Mmh. qui sont venus se la faire contester par les Américains, parce qu'ils n'en produisaient pas. Ils ne produisaient pas ouais. de propriété intellectuelle. Donc, ils n'avaient pas du tout envie de la payer. Ils venaient la bouffer euh, euh, aux Européens. Puis, c'est les Américains qui ont été les premiers défenseurs de leur propriété intellectuelle ouais. qu'ils ont commencé à produire parce qu'ils se les faisaient piller, piller, piller ouais. par les Asiatiques. Ouais, ouais. Puis les Asiatiques, en tout cas une partie de l'Asie, notamment le Japon, a commencé à en produire beaucoup. On ne parle pas forcément de droit d'auteur, on peut parler aussi de brevets. Et ils ont commencé à dire, attendez, moi je vais rentrer dans l'OMPI pour qu'on me paye la valeur que j'ai produit. Et puis, on a des systèmes qui sont, notamment, je reviens sur le droit d'auteur, différents entre les différents acteurs. Dans les différents acteurs de la production du droit d'auteur, par exemple, on va trouver la, le, 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 le créateur du contenu, le distributeur ou l'organisateur du contenu hein, sur les œuvres collectives et l'utilisateur. Les États-Unis aujourd'hui, par exemple, vont privilégier, c'est le mode du copyright, c'est la brevetabilité, y compris oui. des logiciels, oui. va privilégier le producteur et le distributeur. La position française et d'une partie de l'Europe, c'est de protéger l'auteur. Ce que je veux dire, c'est que cette bataille, cette crispation, elle a toujours eu lieu et elle était liée à la période dans laquelle elle se positionnait. Donc nous sommes dans la période des grands modèles de langage euh, dans lequel la manière dont on a fonctionné jusqu'à présent ne répond pas oui. à la problématique qui est posée de la distribution de la valeur qui est créée par différents acteurs.
1: On va revenir à la question des médias au sens large du terme, euh, que ce soit les médias d'actualité ou l'entertainment. Le, Aujourd'hui, selon toi, quelle devrait être la stratégie des grands médias d'information qui détiennent ces, 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 ces fonds éditoriaux, qu'il s'agisse de textes, de photographies, de vidéos Est-ce qu'ils devraient s'en protéger pour une raison très simple, c'est que là encore, on va prendre un exemple d'actualité. Aujourd'hui, si je veux générer une image représentant une petite vieille à Bakhmut dans les décombres de la ville, aidée par un soldat ukrainien, je vais avoir une image incroyablement fidèle, qui va ressembler à une photo qui va être quasi parfaite et quasi exploitable. On sait que cette photo, elle est issue des dizaines de reporters qui, au risque de leur vie d'ailleurs, prennent ces photos. Est-ce que l'agence France Presse, à de presse, Reuters, Bloomberg devraient se protéger contre ça, sachant que, si maintenant on se place du point de vue de l'utilisateur, le rédacteur qui va avoir illustré un article sur l'Ukraine, s'il a le choix entre une image gratuite de mid-journée et une image qui vaut 150 euros fournie par l'AFP, eh ben le choix va être vite fait. Donc, il y a quand même un méga préjudice pour le détenteur, le créateur de l'information originale. Comment on s'en sort
0: D'abord, la, la première chose, le premier sujet, c'est il faut dire la vérité au lecteur. Il faut exiger exact. que quand la, la, c'est un photomontage, une illustration, c'est comme une illustration. Et donc, du coup, il faut dire que ce n'est pas une photo réelle. D'accord, ce sera la, dans la loi, ça, déjà. Ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si... La, le, la problématique de la circulation des œuvres, c'est qu'on a le droit de s'en inspirer. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle... Euh, euh, modifie ce droit de citation, ce droit d'aller s'inspirer, de, de comprendre par une intelligence qui n'est pas une intelligence humaine parce que ça coûte moins cher mais que c'est quand même basé sur le travail des autres. À nouveau, c'est toute la problématique que pose le numérique. Ça ne change pas le comportement humain. Tu as simplement un comportement dont l'ampleur et les conséquences vont changer les éléments de la création de valeur. Donc, est-ce que... Obligation... Est-ce qu'on crée une obligation de citation de la référence Est-ce que les références, du coup, doivent être rémunérées Est-ce qu'on doit chercher d'autres modèles de rémunération Ce sont des questions qui doivent... auxquelles je ne veux pas répondre. Je suis d'accord. <rire> pour... Serait-ce que parce que je vais me fâcher avec... Euh... La terre entière. <rire> on va éviter. Mais ce sont des questions qui sont posées et qu'il va falloir régler. Il faut que la société décide la comment on gère en par... ça. Ce sera en partie dans la loi. Dans quelle loi Tu parles de la loi, mais de quelle loi Alors, la loi copyright, elle est, elle est passée et il n'y a pas de disposition. Euh, propriété intellectuelle dans l'AI Acte. Hein. Quand, euh...
1: quand on entend Thierry Breton, il a l'intention de mettre ce genre de choses, je me trompe
0: ben, je... Moi, les dernières nouvelles que j'ai, c'est qu'ils ne veulent surtout pas réouvrir la directive copyright et que dans l'acte la... pour l'intelligence artificielle qui est en, train... en discussion au sein de l'Union ouais. européenne, il n'y a pas d'élément droit d'auteur, il n'y a pas d'élément propriété intellectuelle pour une raison politique qui est qu'ils essayent d'avoir un accord avant la fin de la mandature qui finit en avril 2024, et que si on y met les questions de droit d'auteur, on en a pour des mois. Donc, ça ne serait pas traité là-dedans. Donc,
1: je Donc que... on va avoir un système quand même assez bizarre, où de, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on va avoir une flopée d'actions en justice menées par des entités privées, détentrices de tous ces fonds éditoriaux et supportées par des bataillons d'avocats, qui vont attaquer les opérateurs d'intelligence artificielle, et en Europe, on va être dans cette espèce de vide.
0: Mais pas du tout. On peut très bien faire exactement comme les Américains. Et moi, je, ce C'est pas trop la culture hein, quand Alors, même. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un débat sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle en général par rapport à l'intelligence artificielle. Ouais. Rien n'empêche d'aller demander à un juge de prendre une position avant ou, ou en dehors de la précision d'une loi. On a un corpus. Oui. Que la jurisprudence s'adapte à une situation qui est nouvelle. Sur la question du, photogra du photographe qui n'a pas fait d'opt-out et, euh, et dont on voit que dont la photo s'est inspirée, est-ce que, que le juge se positionne, à, et là ça demandera aux avocats beaucoup de créativité, pour aller peut-être chercher... En dehors du droit de la propriété intellectuelle, en dehors du droit d'auteur, des éléments, par exemple, de concurrence parasitaire ou euh, toute une série de. On est quand même un peu dans le parasitisme. Sur lequel le juge le décidera. Mais on peut Attends, utiliser.
1: Attends, moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, mais je, par contre, je suis. Euh, et dans des vies passées, j'étais opérateur de médias. Donc je peux te dire qu'il y a un sacré parasitisme, puisqu'encore une fois, l'utilisateur final, c'est-à-dire l'éditeur, enfin le producteur, le rédacteur de, de, sur un site internet par exemple, entre une image gratuite et une image euh, qui vaudra 200 dollars, 200 eh ben, il prendra fatalement l'image gratuite. Donc s'il n'y a pas un préjudice mesurable, multiple, voire très important...
0: Mais alors, je ne suis pas juge. Ouais. Tu es une partie au procès, ouais. <rire> tu considères que c'est de la concurrence parasitaire. Ouais, c'est parasitaire. Ou ouais. Là, on est hors dossier, donc, ouais, d'autres éléments mmh, de droit mmh. qui permettent, euh, d'autres bases légales qui te permettent de dire qu'il y a quand même un problème, le juge le déterminera tant qu'il n'y a pas de loi qui viendront préciser. On peut faire exactement comme les Américains. Les Américains n'ont pas plus de bases légales que les Européens. Ils ont juste décidé d'aller à la cogne. Ils peuvent perdre, hein. Et, et, et d'ailleurs, si je peux me permettre, s'ils perdent, ils perdent gravement, parce que c'est fini. <rire> ça prendra des années. C'est-à-dire qu'il y, y aura une perd, jurisprudence
1: hein. qui aura une espèce d'effet de, de, à long terme sur tout ça.
0: Ma réflexion, je, si je devais faire un, un pari, euh, euh, et pour connaître quelques stratégies juridiques assez efficaces, je pense que personne n'a envie d'aller jusqu'au bout du procès. Parce que, quels que soient les parties, celui qui perd, il perd complètement. Ah ben, bah, il y aura,
1: euh, comme on dit dans ton métier, un, un « settlement out of court », c'est-à-dire un, un accord entre les parties euh, en il dehors peut du y tribunal. Avoir un,
0: il, il peut y avoir devant le tribunal ou en dehors du tribunal. Des, les négociations sur la partage de la valeur de, des, des, des différents acteurs, tu as, as deux choix. Soit tu es sûr de toi, tu vas jusqu'au bout du procès et tu dis « je remporte la mise ». Soit tu prends un risque que soit tu gagnes tout, soit tu perds tout. Et dans ces cas-là, les gens s'assiedent en face de la table. On dit maintenant comment on répartit la valeur aujourd'hui mmh, mmh, mmh. sur tous ces éléments-là. Et en ce qui concerne l'Europe, je rappelle qu'il y a eu un certain nombre de, 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 euh, de procédures devant le Conseil de la concurrence justement sur l'utilisation des contenus de la presse vis-à-vis -vis ouais. des grandes plateformes. Donc on, a quand, on a quand même Bien une base Bien sûr qu'on a une base légale. Okay. Bien sûr qu'on a une base légale. Donc est-ce qu'on a besoin d'un texte pour changer les définitions du droit d'auteur, hein, puisqu'on a un juge américain, on a de la CJCE, donc la Cour de justice européenne, pardon, oui. euh, euh, qui ont décidé qu'il fallait une intervention humaine pour être protégé par oui, le droit oui, d'auteur. Oui, oui, oui.
1: Moi, j'ai une question pratique. J'ai été étonné de voir que Microsoft s'engage à protéger les entités et personnes qui seraient attaquées en justice à cause de l'utilisation qu'ils font de leurs produits d'IA. Qu'est-ce que ça t'inspire
0: ah, je ne suis pas du tout étonnée. Ah oui, moi, ça m'a sidéré. Ok, je suis
1: une je, je suis pas Et, et donc, je, je
0: te disais que euh, j'avais fait une présentation devant euh, des, euh, une organisation professionnelle aux, à Washington la semaine dernière sur l'IA et les problématiques qui étaient posées, que j'avais appelé Est-ce que l'IA Act sera le nouveau RGPD D'accord, la réglementation pour la, la protection, sur pour la données. protection des données personnelles. Qui avait fait l'objet de beaucoup de débats et qui avait imposé au reste du monde la manière dont l'Europe approche la protection protection des données personnelles, qui serait d'ailleurs sans doute à challenger maintenant qu'on a un petit peu de recul sur euh, est-ce qu'elle permet le développement des technologies ou est-ce qu'elle est en frein, mais ce n'est pas le sujet, je peux revenir pour en parler on va avoir des obligations réglementaires avec des éléments de responsabilité. Ce que je n'ai peut-être pas cité, c'est qu'au-delà de l'acte pour l'intelligence artificielle, on a d'autres textes qui vont oui. venir interférer hein, sur euh, l'encadrement de l'intelligence artificielle. On a cité la directive copyright, on, on, a, on vient de citer le RGPD. On a deux, deux autres textes en cours qui sont la directive pour les produits défectueux, ah oui. Et oui, et la directive de la responsabilité des acteurs sur l'intelligence artificielle. Donc la problématique de la responsabilité, elle ne va pas être traitée dans euh, l'acte pour l'intelligence artificielle, mais dans un autre texte. Et les textes sur la responsabilité de l'intelligence artificielle identifient deux responsables. Le programmateur, donc euh, ChatGPT, Microsoft, ah oui. et l'utilisateur. L'utilisateur. Qui vont être les clients Comment ces entreprises vont faire de l'argent avec l'intelligence artificielle ouais, Les grands ouais. modèles de langage, ouais. c'est bien des outils au service des entreprises pour euh, euh, faciliter... Euh, améliorer, euh, baisser les coûts d'un certain nombre de fonctions pour euh, aller plus vite et aller plus loin. Donc, leurs clients vont être des entreprises, oui. ce qu'on appelle des utilisateurs. Je vais acheter à Microsoft, à Google, euh, à d'autres, euh, à Mistral. Euh, euh, je vais acheter des systèmes qui vont m'aider dans mon business, de finance, de je sais pas quoi. Et bien, comme pour le RGPD, les entreprises les plus malines garantissaient un certain nombre d'éléments quant de de respect du texte, oui, de oui. manière à ce que euh, les technologies soient adoptées. En fait, c'est une manière de dire achetez-moi, vous courez aucun risque puisque oui, je couvre les risques juridiques que vous couvrez. C'est plutôt a... malin. Hein? Je suis d'accord. Beaucoup de grands acteurs ont fait ça. C'est hein?
1: plutôt malin. Est-ce que ça ne va pas consacrer la domination des très grands acteurs, genre les GAFAM Si aujourd'hui, j'achète... Un LLM, un modèle de langage, pour faire des fonctions précises chez un développeur à côté euh, qui a trois petits génies euh, des data science, que j'ai un problème légal, lui ne me garantit rien. Alors que si j'achète chez Microsoft, j'ai une garantie. Question, mon intérêt va être de facto d'aller chez Microsoft, dont la domination sur ce business va se trouver renforcée.
0: Les entreprises se battent avec les armes qu'elles ont et donc, euh, oui, regarde là, à nouveau, je vais faire une digression et une analogie, mais ouais. dans la loi qui arrive au Parlement français, là, qui arrive à l'Assemblée nationale, la loi SREN, la loi pour la sécurité de l'économie numérique, ouais. tu as des dispositions sur le cloud qui limitent la capacité des entreprises de pouvoir financer l'achat le, de leurs outils par leurs utilisateurs, par leurs clients justement pour éviter une logique de domination. Tu m'achètes, en fait, je te, je te prête les fonds pour pouvoir m'acheter. Ce qui est une pratique. Je vois que tu es comme la poule qui a trouvé la clé, là. <rire> Donc, tu vois, oui, tu as une puissance de... C'est pas ça, c'est que
1: je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, tu réponds pas à la question.
0: Je te réponds à la question que c'était une pratique qui vient de ta puissance pour faire une offre à tes clients qui sont plus intéressantes que par des entreprises plus petites. Donc, Donc tu, consacres, font,
1: tu consacres le fait que ça renforce les gros.
0: Ou tu as une disposition, aujourd'hui, légale française qui limite ta capacité de faire ça. Qui limite ta capacité okay. à prêter l'argent, tu vois. Donc, tu peux avoir d'autres outils. D'abord, les gros, il faut quand même reconnaître que les gros, ils sont quand même très en avance d'un point de vue technologique. Ça, ils sont très
1: forts, ouais.
0: Et puis, tu, tu, ce que je veux te dire, c'est que tu as d'autres outils. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, toujours sur les acteurs du cloud, tu l'as peut-être pas vu, mais pour... Euh, tu as une... Un, un, une obligation de cloud de sécurité ouais, hein, pour ouais. des raisons de souveraineté qui oblige des grands acteurs non français à avoir des joint ventures avec des acteurs euh, français. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Tu peux avoir... Après, tu as un troisième outil qui s'appelle le droit de la concurrence et qui s'appelle l'abus de position dominante. Donc, euh, toutes okay. ces grands acteurs D'accord, il y a quand même devons... un arsenal.
1: Là aussi, il y a un arsenal euh, juridique qui, qui ne demande qu'à être utilisé pour... Euh... Il
0: faudra réfléchir. Mais si tu discutes avec des boîtes françaises, on voit que... D'ailleurs, c'est plutôt encourageant. On a un certain nombre de pépites oui. qui sont soit en utilisateur, soit en regrammateur qui arrive, et c'est moi j'ai toujours pensé depuis que je fais du numérique, que les Français, comme on est en retard et qu'on n'a pas les mêmes sommes en, en recherche et développement, il faut utiliser ce que les autres ont fait bien, pour lequel ils ont payé. Oui. Et c'est ce qu'on voit arriver en intelligence artificielle, où on a un certain nombre d'utilisateurs qui savent utiliser les technologies des autres, ou qui savent euh, être dans des secteurs plus spécifiques, mmh. sur lesquels mmh. ils ont des développements mmh. plus spécifiques, parce qu'ils ne peuvent pas concurrencer les gros. Donc, voilà, ça. il faut arriver... Alors, si je peux me permettre... <rire> ce que je n'aime pas, c'est le côté, les autres sont méchants, ah oh là là, et, et, on n'y arrive pas parce que les autres, ils sont plus gros, plus machin, etc. Bon, Mais ce que je veux dire, c'est il y a des outils pour pouvoir trouver sa part du gâteau. Oui. Au lieu de se plaindre, utilisons, utilisons les, les... Atouts et les outils ouais. que l'on a ouais. et n'essayons pas de jouer sa part de marché en faisant pleurer euh, euh, Margot, gouvernement français dans la chaumière, <rire> mais plutôt en ayant des ouais. technologies qui sont tellement performantes oui. qu'on a envie de les acheter. Pour ça... Ça ne peut pas être one stake hole, en fait. En réalité, c'est toujours des partenariats. Oui. Tout le monde est dépendant. Mmh. Il, faut Il y a une
1: ta... interdépendance.
0: Il faut choisir ta dépendance, trouver les bons partenariats, mmh. se débrouiller pour que ma dépendance soit limitée par ma capacité à mettre pression sur mon partenaire parce que je peux aller en chercher un autre. C'est tout un jeu que les acteurs économiques du monde réel du XXe siècle connaissent très, très bien. Mmh, mmh, Il faut mmh. les utiliser pour le numérique et arrêter de chouiner.
1: OK, donc on va arrêter de chouiner <rire> Juste... <rire> <rire> une question pratique dans ton cabinet. Quelle est aujourd'hui la proportion d'avocats ou de puissance intellectuelle de, 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 de ton équipe qui est assignée sur des questions d'intelligence artificielle
0: Alors, ça doit être aujourd'hui autour de 60%.
1: C'est énorme
0: Mais pour une raison très simple, oui. c'est qu'on a des clients pure players numériques oui. et ils viennent tous sur l'IA depuis oui. un an, 18 mois. Nos clients qui sont dans d'autres secteurs s'intéresse aussi à l'IA. Depuis le printemps, on a beaucoup de nouveaux clients qui sont pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, des jolies pépites oui. françaises,
1: françaises bien sûr. et qui ont
0: besoin, parce que à la question du développement de l'IA, il y a une problématique là, réglementaire. Aujourd'hui, le fonctionnement réglementaire français, en dehors d'une législation spécifique, elle est très 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 contraignante, avec en face des régulateurs qui sont pas rassurés et dont la logique est plutôt de dire non plutôt que de dire comment. Là, au lieu de dire, au lieu d'être sur la logique, euh, euh, comment ils sont encore en train de discuter le si, qui est d'ailleurs en complète contradiction avec le discours politique qui veut faire de la France un hein, des fers de lance de l'intelligence artificielle en Europe et dans le monde. Ce pourquoi on a d'ailleurs les moyens. Donc, ça serait bien de réfléchir un peu. Au comment plutôt que d'arrêter de discuter le « si
1: ». Très bien. Merci, Théma Saman. Merci beaucoup.
0: Merci, Frédéric, et à bientôt, j'espère.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante Contrôle f atlexpress.fr Cet épisode a été réalisé par
0: Jules Croix. A bientôt